0: Hej och välkomna till podcasten Skyldig med mig advokat Martin Persson.
1: Och med mig advokat Kristoffer Stare. Det är här vi pratar brottmål ur ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid från försvararperspektivet.
0: Vi kommer helt enkelt berätta om alla de detaljer som tidningarna inte vill eller kan skriva om.
1: Vi kommer ta upp gamla och nya rättsfall och ge lite expert opinion från oss tvättäckta försvarsadvokater.
0: Ja, Kristoffer, vad har du gjort det i helgen?
1: Jag har flyttat. Oh,
0: låt jag hatar
1: att flytta kan ja. jag säga. Men innan jag gjorde det så i fredags så hade jag rättegång om uppmärksammar skjutning vid fridensplan. Och hur gick det då? Det gick faktiskt väldigt bra, min klient gick på fri fot.
0: Och vad innebär det för de som inte vet?
1: Det innebär att eh, tingsrätten beslutade att släppa ut honom från häktet så han fick eh, komma hem till mamma.
0: Mm. Och jag förstår att du inte gillar flytta med tanke på att du är lite av en samlare. Det är sant, jag är en hoarder av eh,
1: stor nivå. Jag har eh, 25 par skor och 30 kostymer och 100 slipsar. Och eh, jag kanske använder 10 av respektive.
0: Och en gång kom du till kontoret med 500 Kit Kats.
1: Det är sant, för att bjuda eh, mina kära kollegor som jag hade samlat på mig under åren.
0: Mm. Sen har du kickat, står du illa. <laughs> Jag Stoffer. Vad ska vi prata om idag?
1: Jo, vi tog kontakt med våra kollegor på modpodden och frågade dem vilket av deras avsnitt som engagerat mest. Och då berättade de att det fanns ett fall som stack ut och det är från deras första säsong och deras sista avsnitt, avsnitt åtta som handlade om Bobby-fallet.
0: Och där vet jag att de fick dels mycket reaktioner över hur hemskt det här fallet var. Och dels en hel del reaktioner där folk undrade men hur kunde de inte dömas för mord? De dödade i Bobby. Då måste de väl dömas antingen för mord eller för dropp. Precis.
1: Istället så dömdes mamman och styfadern till grovt vålande till annans död och grov misshandel. Och en hel del andra bott. Naturligtvis också. Och det vi ska försöka göra idag är att förklara för er lyssnare. Hur domstolarna kunde komma fram till den slutsatsen. Och förklara för er. Hur domstolarna har resonerat när de inte dömer föräldrarna för mord.
0: Och lite tanken bakom det. Varför lagstiftningen ser ut som den gör. Och du och jag Martin kommer
1: diskutera var det här ett riktigt slut eller inte.
0: Vad var det egentligen som hände?
1: Ja det, det handlar om tioåriga Bobby. En pojke som eh, levde tillsammans med sin mamma. Hade olika diagnoser och, och svårigheter i, i, i livet. Och eh, mamman fick ihop det eh, med en äldre man. Eh, tidigare våldsbrottsling men, men hon fann kärleken i den här mannen och flyttade ihop med honom eh, tillsammans med Bobby och eh, i början var allting bra Bobby gick i skolan som vanligt eh, men sen så inträffade flera olika eh, händelser i, i föräldrarnas liv då eller i styrfars liv och, och mammans liv som gjorde att de började behandla Bobby dåligt helt enkelt och inte och
0: lite dåligt heller.
1: Inte lite dåligt, så alltså de ägnade sig åt ungefär i en månadstid åt en vidrig tortyr i princip mm. av det här barnet. Där de, och nu får jag väl varna, känsliga, känsliga. lyssnare för att de, de gav honom elstötar på, på elstängsel, sög på hans underliv med en dammsugare så att det började blöda. De slog honom med, med bälte och, och band fast honom och, och tejpade för hans ansikte så att han hade svårt att, att andas.
0: Och jag vet att hovrätten uttrycker som att det är svårt att föreställa sig en värre typ av psykisk, fysisk misshandel än vad han utsattes för.
1: Ja men precis, och, och lyssnar man på, på det här avsnittet så, på, på motpolen så får man en bra sammanfattning och man kan verkligen eh, man, man blir verkligen berörd av eh, vad den här pojken blev eh, utsatt för. Och eh, det här mynnar ut då i, i en ödesigerdag där eh, Mamman och styrfadern då eh, lät Bobby gå ut i, i kylan eh, naken eh, under ungefär en kvarts tid. Eh, och som han, någon
0: form av bestraffning eller någon som form av... Exakt
1: allting det de gjorde gjorde de i, som de själva sa då, i uppfostrande syfte för att bestraffa honom för någon felaktighet som han hade gjort i, i hemmet. så ut naken i, i vintern och eh, tvingades stå lägga sig ner och täcktes av snö. Eh, och sen tog de in honom och band fast honom vid en, en stol och band fast hans huvud vid en stol eh, kraftigt nedkyld och sen eh, så tog de upp honom och la honom i, i sin säng och när de senare återvände så, så visade det sig att han inte levde längre och eh, rättsläkaren konstaterade sen att eh, han hade dött eh, på grund av att han hade inandats magsyror, alltså att han hade spytt helt enkelt och, och dött på grund av det.
0: Och vad hände sen under rättsprocessen och hur kunde det egentligen bli som det blev? Precis, det är ju
1: det vi ska tala om här idag för att det är det jag tror eller vi tror att många av er lyssnare eh, har tänkt på. Eh, när man lyssnar på det här avsnittet i, i mordpodden hur kunde domstolarna inte döma de här båda personerna för mord med tanke på alla hemskheter
0: som de utsatte Bobby för? Och mamma har ju till och med berättat i detalj hur hon hade dödat Bobby.
1: Och det är också så att en rättsläkare då, alltså en läkare som bara arbetar med att fastställa vad orsaken till att någon dör. Eh, en sån hade kommit fram till att det var eh, mammans och styrfaderns åtgärder, alltså vad de hade gjort mot eh, Bobby, som var orsaken till att han hade dött. Så det var liksom inget tvivel kring att det var de som hade gjort det.
0: Men mm. som jag förstår det, åklagaren åtalade ju bland annat för det brottet som är allvarligast av dem alla, mord. Men tingsrätt och hovrätt frikände i den delen.
1: Kruxet. Det som både tingsrätt och hovrätt kom fram till, alltså det som gjorde att de blev frikända för mord, det var att de ansåg att föräldrarna inte hade uppsåt till hans död. Om vi ska ja. förklara vad uppsåt är, de gjorde det inte med mening. Hm.
0: Så att det var det som gjorde att de inte dömdes.
1: Och då kan man fråga sig hur kan man komma fram till det? De hade ju misshandlat honom. De hade låtit honom kylas ner och så vidare. Och det är här juridiken kommer in. Och nu, nu blir det lite utmanande för er lyssnare. För nu ska vi förklara vad uppsåt är. Att det är inte är så självklart. Bara för att man har orsakat någons död. Så betyder inte det alltid att man har gjort det med mening.
0: Och... Man kan ju ta ganska enkla exempel. Det finns ju tre typer av uppsåt. Det första, det är när man helt enkelt vill göra någonting. Jag träffar Kristoffer på stan. Jag tycker inte han verkar särskilt trevlig. Jag vill slå honom så han får ont, Och då slår jag honom. Då har jag gjort med ett typ av uppsåt. Avsiktsuppsåt. Sen kan det också vara ett annat typ av uppsåt som heter insiktsuppsåt. Och det är när man inte kanske har det som det absoluta målet. Men säg att Kristoffer sitter på ett plan- och jag känner att jag ah, tycker inte om Kristoffer och jag vill spränga honom i luften. Och bredvid honom sitter en annan person och den personen också dör. Då har jag haft avsiktsuppsåt mot Kristoffer men haft insiktsuppsåt mot den personen som satt bredvid.
1: Okej, okay, så att eh, man vill döda mig... Men en till person ryker med, men det skiter man i helt
0: enkelt. Ja, men då tycker man du, du har ändå haft det som mening. Och då Även, döms
1: man för mord både på mig och personen som satt bredvid.
0: Precis. Även
1: om det egentligen inte var så att du ville döda personen som satt bredvid.
0: Precis, men i det här målet så är det ju ingen av de här uppståndsformerna som är aktuella. För man var ganska överens både från åklagarsidan och från försvararsidan. Att det var ingen som gjorde detta med direkt mening. Utan... Frågan var om det fanns ett så kallat likgiltighetsuppsort.
1: Precis, det är återigen ett svår, svårt ord. Men det är att man, man tror att eh, man kan dö när man gör någonting. Men eh, man struntar i att det kan vara på det sättet. Man är inte helt enkelt. Ja. Så men, men det viktiga där är det att man inser eller tror att det finns en risk för att någonting ska hända.
0: Så frågan i målet här är ju, trodde de? När de la ut Bobby i snön att han sen skulle dö. Och svarar man ja på den frågan, då ska de dömas för mord. Svarar man nej på den frågan, då ska de inte dömas för mord.
1: Och ska man ta flygplansexemplet då? Ja, vad ska vi säga om, om jag eh, vill transportera sprängmedel i ett flygplan? Men jag inser risken för att när lufttrycket ändras i flygplanet, då, då, då tror jag att ja, men då kommer nog det här flygplanet spränga sig i luften. Men det skitrej för att eh, om det här sprängledet kommer fram, då kommer jag tjäna grova pengar. Mm. Och sen händer just det, ja, men då har jag. Att det ska hända. Ja, men då har jag trott att det ska hända, och då har jag likkillhetsuppsått för alla de. Personers död som orsakades av genom sprängningen av flygplanet. Vilket då skulle innebära att jag döms för mord för alla dem i flygplanet.
0: Och det låter ju Varför bryr man sig? Det låter ju kallt och hjärtlöst. Det viktiga är väl att Bobby har dött och de har gjort det. Det spelar ingen roll om de har haft uppsåt eller inte. Det verkar ju så kallt och hjärtlöst. Man måste väl tänka på Bobby också? Jo, självklart ska
1: man tänka på Bobby. Samtidigt så, så har vi ett rättssystem som är uppe på viss sätt. Och jag tror att svaret på frågan här... Det är att, och det tror jag de flesta kan hålla med om också- att det är, man måste så att säga skilja på vad som är
0: värst. Mm. Det som
1: är värst är att vilja döda någon med mening. Det är ju värre än att man dödar någon med oförsiktighet.
0: Och där finns det ju ett bra exempel. Säg att man är ute och kör bil och man ser sin värsta fiende- och man då väljer att köra på honom för att döda honom. Då tycker många människor att det är ju mord. Då ska man straffas hårt. Medan som man kör bil- och är lite slavig. man tittar inte sig för och råkar köra på någon då är det inte mord utan då är det vållande till hennes död och det ska inte straffas lika hårt och det tycker nog alla
1: ja men precis och det är klassiskt det är farmor ute och åker 80 år, hon borde kanske inte åka ut och, och, och köra för att hon ser lite dåligt och, och, och hon har inte så bra hörsel och sen råkar hon på övergångsstället köra över någon och hon är ju naturligtvis alldeles förkrossad över detta eh, men inte skulle man döma henne för mord då va? Trots väl, att de kanske inte borde ha kört
0: bil. Och det är just därför man har de här kalla, tråkiga juridiska reglerna för att fel inte ska dömas på fel sätt och till fel straff. Exakt. Men och, vad var och, då, det? och då är vi
1: återigen där i, i bobbyfallet för de här, alltså, att, att jämföra farmor som är ute och kör med, med bil med bobbyfallet det är ju naturligtvis svårt. Det blir men, tokigt. Ja det blir tokigt men... Det är så man måste bygga upp ett rättssystem Man måste klassificera olika brott Och sätta upp ett system för hur vi ska bedöma det här Och skulle man bara döma på känslor varje gång i domstol då skulle det bli fel ja, Då
0: skulle inte alla lika fall bedömas lika Exakt Och man så vill ha någon form av förutsägbarhet Att allting ska bli på samma sätt
1: Ja men precis Och, och skulle, då skulle det vara så att det blir liksom det fall Där känslorna är som mest upprörda där dömer man på ett sätt och där det inte finns några känslor där dömer man på ett annat sätt och så kan vi inte ha det så att det, det finns liksom ett skäl till varför vi har en struktur i vårt rättssystem och då blir det då kan det uppfattas om man som lyssnare lyssnar på ett sånt här fall då kan det uppfattas som kyligt mm. men det, många det finns som uppfattar
0: det de lyssnar på den här podden de lyssnade på vad de hade gjort mot Bobby och sen så säger det, dumstolarna men de ska inte dömas på mord Nej. och varför vad var det de trodde då?
1: Ja, och det, det, det tänkte jag förklara nu, alltså domstolens motivering till det här.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö Ideo och -design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Och nu ska vi komma fram till hur de i hela fredens namn inte kunde tycka att det här var mord. Tingsrätt och hovrätt.
1: Och då har vi ju lärt oss nu att för att de ska kunna dömas för mord så krävs det att de hade likgiltighetsuppsåt. Och det betyder översatt då att de skulle tro att det de gjorde mot Bobby, att det skulle leda
0: till hans död. Och sen skulle de tänka, jag struntar i vilket.
1: Exakt. Och då gick domstolarna igenom, vad trodde eh, det här eh, om vad de gjorde mot Bobby. Och när det gäller först då så, så konstaterar de att när de tog ut honom i, i kylan så hade de stått och diskuterat hur länge kan vi ha eh, Bobby ute här i kylan utan att han får allvarliga skador. Och då kom domstolarna fram till att eftersom de har stått och diskuterat det då inser de naturligtvis att det finns en risk för att han kommer till skada.
0: Och redan där tycker man att då borde de ju dömas för mord för de valde ju ändå att lägga ut honom i snön.
1: Ja, fast samtidigt så... Tog de in honom eh, igen från kylan och de hade dessutom vid flera andra tillfällen också låtit honom vara ute i kylan utan att han hade fått
0: allvarliga skador. Fast du andra sidan bara för att man har gjort någonting tio gånger borde väl inte innebära att det är strafffritt?
1: Nej men det var på det här sättet som domstolarna resonerade och så sa de att de tog in honom i värmen igen och lät honom värma sig. Det var en omständighet med någon som talade emot att de trodde att han skulle eh, mista livet. Så hon tog in honom, värmde honom igen. Men sen, samtidigt så band de fast honom vid stolen. Och satte också ett skärp hårt runt eh, hans mage. Vilket återigen talade då mot eh, att de ville ha honom väl. Mm. De lät honom värma sig och sen tog de upp honom eh, till sin säng och lät honom vila. Och sen när de kom tillbaka och upptäckte att han inte andades... Då gjorde de livräddningsförsök och då resonerade domstolarna att om de gör livräddningsförsök då borde de rimligen inte vilja att han ska dö.
0: Och där har vi lite olika åsikter. Jag kan ju vara av uppfattningen att om man pratar om det är farligt att lägga ut en naken pojke i iskall snö under en längre period då har man ju förstått att det finns en risk att han kan dö. Samtidigt så hade
1: man i det här avgörandet en expert som sa att typiskt sett så dör man inte av att som barn var ute i kylan i 15 minuter på det här sättet. Och då tyckte domstolen att om en expert säger på det här sättet, då kan man inte förvänta sig att de här föräldrarna ska tro att det finns en större risk än experterna.
0: För samtidigt så vet vi att de diskuterade om det och struntade till det, och det vill säga varit likgiltig och de har ju haft upp
1: men återigen, experten säger lite kyla, det dör man inte av. Men det gjorde han ju. Det gjorde han i det här fallet. Är... Men, men poängen är ju inte vad som faktiskt hände enligt domstolarna. Utan, utan poängen är vad de trodde. Mm. Och då menar man helt enkelt att eftersom experten säger att man kan inte utgå från att man dör på grund av kyla, då kan man inte ställa högre krav på de här föräldrarna.
0: Och sen avslutningsvis ska vi komma ihåg att vi har ett beviskrav i brottmål också. Det vill säga, det räcker inte bara att man tycker att de borde, eller sannolikt eller förmodligen så trodde de att han skulle dö. Åklagaren måste ju presentera jättemycket bevisning om vad som rörde sig inuti i deras huvud. Och presentera så mycket bevisning att man mer eller mindre vet att de trodde detta när han blivit dem. Och det är ju väldigt svårt. Mm. Och det är också därför sannolikt som de inte dömdes. Mm. Vad tycker du om den här dummen då?
1: Nej men jag, så här, jag förstår eh, att domstolen dömde som de gjorde. De har dömt i enlighet med de eh, riktlinjer som finns. Alltså så som man ska döma. Och det, var, det fanns inte tillräckligt mycket bevisning för att komma fram till att de faktiskt ville eh, döda Bob i det här fallet. Eh, även om de faktiskt orsakade deras död. Och sen ska man komma ihåg också, och det tror jag man glömmer när man hör eh, om det här målet, det är att de fick är ett ordentligt straff- för det de gjorde. Även om man naturligtvis kan tycka- att inget straff är hårt nog- för det som Bobby blev utsatt för. Och vad dömdes de till? De fick tio års fängelse- för bland annat grov misshandel- och vållandet till annans död grovt Och då ska man komma ihåg- att vid den här tiden, när det här målet avgjordes- då fick man regelmässigt- tio års fängelse för mord. Det vill säga- det blev egentligen ingen skillnad- oavsett hur man valde att kalla det de hade gjort.
0: Ingen större skillnad i alla fall. Nej, utan det blev tio år ändå. Vad tror du allmänheten reagerar på? De fick ju enligt vad vi jurister tycker- ett hårt straff, men de dömdes inte för mord.
1: Jag tror att det är det som är lite vårt budskap- i det här avsnittet, att här känslor stormarna var höga- av förklarliga skäl. Det var fruktansvärt det som Bobby blev utsatt för- men det viktigaste är kanske inte etiketten som domstolarna satt på det de utsatte Bobby för, utan vad slutresultatet blev. Och här blev faktiskt slutresultatet, fängelse 10 år, kanske ungefär samma slutresultat som om de hade satt etiketten mord på det hela ändå. Så Martin, vad, vad har vi lärt
0: oss idag egentligen om, om Bobby-fallet? Jo, att även om du dödar någon... Och döda någon under hemska förhållanden och på ett hemskt sätt så är det inte alltid ett medvetet dödande. Det är inte alltid dropp. Det är inte alltid mord. Utan det kan vara något som kallas vållande till annans död.
1: Dels det och dessutom så har vi lärt oss att eh, ibland så blir det som kan uppfattas av allmänheten som ett märkligt resultat blir samma resultat fast med en annan etikett.
0: Precis. Och det som jag vet många har reagerat på och många lyssnare har reagerat på det är att det gick ju så fort. De kom ut så fort, de här personerna.
1: Precis, och där är det ju på det sättet att vi har ett system i Sverige i likhet med i princip alla andra rättsstater runt om i världen med något som kallas för villkorlig frigivning.
0: Och det innebär ju kort att man behöver inte sitta hela straffet. Man sitter bara två tredjedelar av straffet.
1: Så får man tio år så skulle man i det här fallet då sitta...
0: Sex och ett halvt, lite mer. Och det tycker ju många är väldigt kort i förhållande till vad de har gjort med Bobby.
1: Hur Precis. känner du? Jo men det, och det, kan, det kan man ju förstå. Eh, och där måste man ju då fundera lite kring på varför har vi det här systemet med, med villkorlig frigivning?
0: Ja och det har varit väldigt debatterat. Det finns ju väldigt många politiker som vill ta bort det helt och tycker att får man tio då sitter man tio
1: Exakt. Och där kan man väl en liten historisk tillbakablick är ju bara det att vi, vi tidigare faktiskt hade halvtidsfrigivning helt enkelt.
0: Så nu har man blivit hårdare? Ja. Eller så... man blev för väldigt länge sedan hårdare?
1: Exakt. Så förr i tiden då satt man halva straffet och sen höjde man det till två tredjedelar. Men poängen bakom villkorlig frigivning, vad, vad är det Martin?
0: Jo, första hand så är det att man vill motverka återfall i brott som det så fint heter. Det vill säga man tycker att om man bara sitter två tredjedelar så har man en tredjedel kvar som hänger över huvudet. Det vill säga begår du ett nytt brott, då får du sitta den här tredelen. Och då tänker man som politiker att då vill de personerna inte begå nya brott utan de håller sig ordentliga.
1: Och kanske försöker skaffa ett arbete och försöker återanpassa sig i, i, i samhället under tiden så att säga. För sitter man hela straffet och bara blir utskickad i, i samhället utan någon form av möjlighet till eh, återanpassning. Ja, då kanske man sitter i skiten igen en eh, kort tid. Precis.
0: Därefter. Så en liten piska. Att skärpa dig inte, då får du sitta klart hela straffet. Och sen dessutom om man ska vara ärlig så är det också en pengarfråga. Eh, skulle man låta alla personer sitta hela straffet? Då skulle fängelserna bli än mer fulla än vad de är idag. Och det skulle kosta än mer pengar än vad de gör idag och det är inte politikerna särskilt pigga på.
1: Nej, det har vi hört ganska mycket i media nu på sistone att eh, både fängelserna och häkterna är överfulla, det är till och med dubbelbeläggning det vill säga att de intagna måste sova flera stycken i, i samma rum och det beror bland annat på, på grund av att eh, riksdagen och, och regeringen har skärpt straffen för väldigt många brott och, och gett mer resurser till polisen vilket gör att fler eh, fångar eh, eller fler brottslingar blir infångade och vi börjar ta små stapplande steg mot mot eh, hur det förhåller sig i USA eh, som ju har en av eh, världens största fängelsebefolkningar.
0: Så det finns två sidor av myntet. Å ena sidan så vill man ju straffa personer som har gjort dumma grejer till exempel. I det här fallet tror jag de flesta personerna vet att döma de här föräldrarna till livstid. så de hade var, Eller i vart fall ett så långt fängelsestraff så de sitter inne till de är 60-70 år gamla. Men så fungerar inte Sverige och vårt system som vi har idag. Du har lyssnat på Skyldig med mig Martin Persson och min kollega Kristoffer Stare. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska besvara i podden på skyldig.snabela.starepersson.se Och gå gärna
1: in på iTunes och ge oss ett betyg så att fler hittar till vår podd.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt.